1: Cuando los 1.700 hombres de marejada se despertaron temprano, el domingo 1 de agosto de 1943, la mayoría ya había hecho todos los preparativos para la próxima misión. El sargento Richard Bayard, del Little Richard, escribió en su diario «Cada uno de nosotros le dio una carta al oficial de seguridad para que la enviara a casa si no regresábamos. La mía era para mi madre, con una carta para mi esposa dentro de ella». Nos llenamos los bolsillos con caramelos, chicles, cigarrillos e incluso cerveza. Si nos íbamos a estrellar queríamos algunas de las comodidades. El desayuno de esa mañana era como el de un condenado, el mejor que habíamos tenido desde febrero. Mientras dábamos la mano a la tripulación del avión nadie hablaba, Solo el reflejo silencioso de los seres queridos y la sombría tarea por delante.
0: Operación marejada o operación Maremoto, como queráis Pero bueno, en fin Es una operación importante Un gran golpe que se quiere dar Al eje en uno de sus puntos Débiles, que es la extracción De petróleo, y ahí había un punto Vital, había un punto vital que se llamaba Ploesti, y para hablar de Ploesti, para hablar de marejada Pues nos hemos juntado el 4G Así que voy saledando eh, Por orden, Nesau Julio Caribe muy buenas, señores. Antonio.
2: ¿Qué hay? ¿Qué tal?
0: Y, bueno, la verdad es que habíamos tenido problemas con el nombre, ¿no? Porque decía, no era maremoto, era marejada. Y, <risa> y bueno, la verdad es que yo, de, de pequeño, de la historia ilustra de la aviación, la había conocido de Operación Marejada, ¿vale? Esa foto con las B-24 sobrevolando Ploesti incendiado con esas bolas, grandes bolas de fuego, pues era Operación Marejada. Y bueno, pues también que sepáis cómo, cómo es en inglés. Que nunca me lo... Tidal, wave. Bueno,
2: Tidal wave. Tidal wave. Tidal wave. Más
0: marejada, ¿no? Que maremoto. O... Sí.
2: Mi inglés es mejor que el coreano. Sí. Que lo sepáis. Hombre, ola de marea. Tidal wave es la ola de marea. Sí. La marejada. Pf, la ola de marea es esa que cuando sube la, cuando sube la marea, es a, en, en los sitios donde hay mucho cambio de, mucho cambio de nivel entre Plamar y Bajamar, sí. pues en la hora de mareas es eso, es cuando de repente pues sube ahí un montón fuerza, y eso que te... fuerza, no la con fuerza <risa> sí. que es lo que quiere transmitir, si hubiera algún surfista entre los cuatro, que no lo hay pues estaríamos cambiando el nombre, pero sigue...
0: <risa> seguramente, uh -huh. seguramente ¿Eh? ¿Petróleo en Ploesti, en Rumanía? Hombre, no, no voy a preguntar desde los dinosaurios por qué hay petróleo ahí, pero realmente ahí hay petróleo. Es el único lugar de Europa que tiene los alemanes donde había petróleo. ¿Cómo, cómo era eso? Antonio, tú que tocas un poquito más el tema.
1: ¿Y cómo no se dieron cuenta que había en Noruega?
2: <risa> a ver, el problema de Noruega es que son, son están en la plataforma continental. Entonces tendrían que haberse metido en el mar y haber hecho extracción de petróleo en medio del mar, que eso en aquella época, pues hombre... A ver, mmm, hubiera sido divertido ver cómo luego llegaba la Royal Navy yo <risa> creo que, que hubiera podido manda, hacer una extracción. Antonio, yo creo que por eso mandaron a los alemanes a esa estación meteorológica gente para ver si había petróleo.
1: No me suena para mí una estación meteorológica. ¿Y?
2: ¿Cuál estación? No, no la conozco. Sí, estaban buscando petróleo, tipo,
1: literalmente.
2: Yo me imagino una, una gente que se queda por ahí arriba en el Ártico meteorológicos y pues, son los últimos o los penúltimos en rendirse, vete a saber. <risa> eh, pero vamos, que ya, algún día que nos lo cuentes a porque ese, ese es, un es un tema que te me interesa. Entonces, bueno, la cosa está que, que la, la, la extracción petrolífera en aquella época era bastante limitada en cuanto a, a la profundidad a la que se podía hacer y los sitios donde podía estar. Y, y claro, tampoco se detectaba el petróleo así con, oh, mira, es que estoy haciendo un sondeo mediante localización, o mira, es que midiendo la alteración magnética del campo del campo terrestre, pues puedo... tal no, no, en aquella época, pues era... O, o, o estaba muy evidente para encontrar el petróleo, o la habías liado. Petróleo, normalmente, pues pues no sé si sabéis, pero vamos, no se forma de los dinosaurios, se forma en, en sedimentos marinos. Joder,
0: me acabo la, de romper la química toda es mi juventud. Qué pena. ¿no? que <ríe> era un, un dinosaurio, se caía, se sí. quedaba ahí. Me has hundido. Sí, sí, el parque jurásico sí, me no has hundido. Sí.
2: La culpa la tiene lo de aterriza como puedas, ¿no? Lo de cuando dice, cuéntamelo todo, dice desde el principio, desde el principio. Dice, bueno, hubo un Big dice, luego murieron los dinosaurios, se convirtieron en petróleo. Pues pues no, no. El, el, el son, Normalmente son restos de, de seres vivos acuáticos. Y claro, eh, eso implica que, que por ejemplo, pues en, en en zona marina haya mucho más que en zonas terrestres. Y también en sitios donde antes hubiera un mar, hace muchos millones de años. Eh, estoy hablando del mioceno, ¿vale? Que para la gente que es, es de, de la última parte ya de... De, de la época esta que llamamos terciario, pues resulta que ahí se depositó una gran cantidad de seres vivos de estos marinos y se produjo lo que se llama un freeze, un, un plegamiento, y ahí se quedó atrapado. El petróleo normalmente se escapa porque jolín, cualquiera que haya querido coger un, un poco de petróleo con la mano sabe que eso se escurre. Entonces, si se queda atrapado entre entre rocas que no sean porosas, lo que llamamos una trampa, pues ahí ahí ya no, ya no sale, ya no se escapa. Y entonces, claro, pues el, la idea es que ahí en esas zonas de, de, de en esas llanuras con sus pequeñas mesetas y, y esas estribaciones montañosas, pues ahí se produjo un fliz un plegamiento muy grande que alternaba areniscas, que sí que dejan pasar el petróleo con con yesos y con y con esto con 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 otras rocas que son impermeables y no le dejaban pasar y ahí se quedó atrapado. Entonces, en Europa esto no es especialmente abundante eh, el Tercer Reich, por ejemplo, tenía fuentes, de, tenía algunos pozos petrolíferos dentro del de, de mismo territorio alemán, había algo de producción en Checoslovaquia, un poquito más en, en ciertas minas de Austria, también en Hungría había una producción relativamente grande, eh, luego Albania, aunque parezca mentira, y, e Italia, pues tenían también una producción, una pequeñita producción, todos los territorios de Yugoslavia producían relativamente bastante. En...